0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle se compare volontiers à Margaret Thatcher. Liz Truss, 47 ans, sera donc et est la nouvelle dame de fer de l'Angleterre. En tout cas, c'est tel que les conservateurs ont choisi pour succéder au sulfureux Boris Johnson. Elle était sa ministre des Affaires étrangères. Elle doit désormais gérer un pays acculé par une inflation à 10% des ménages britanniques qui ne peuvent plus payer leurs factures et des mouvements sociaux qui se multiplient depuis l'été. Alors, qui est l'East Trust Quel est son programme pour redresser l'Angleterre Boris Johnson a-t-il donc tourné la page définitivement de la politique Après Bojo, la nouvelle Thatcher, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Florentin Collomb. Vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes spécialiste Europe ex-correspondant à Londres. Et citons votre documentaire sur France 5 avec Walid Berissoul euh, qui sera diffusé le 18 septembre. Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste pour le Daily Telegraph. Marion Van Rettegem, vous êtes vous êtes chroniqueuse au journal L'Express. Je rappelle que vous êtes pré-Albert Londres. Citons votre chronique sur Boris Johnson. Comment Boris Johnson, populiste, élitiste, a abîmé la démocratie Nous y reviendrons. Jean-Dominique Giuliani est avec nous ce soir. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. Votre dernier ouvrage, Européen sans complexe, est publié aux éditions Maribé. Enfin, Eric Albert est journaliste correspondant à Londres. En direct avec nous ce soir euh, de Londres. donc Correspondant pour le journal Le Monde. Je cite votre reportage publié le 28 août. Ne payez... Pas vos factures d'énergie au Royaume-Uni, colère et mobilisation contre les prix du gaz et de l'électricité. Nous allons en parler longuement ce soir. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je reste à Londres avec vous, Eric Albert. C'est donc l'East Trust qui a été désigné par le parti conservateur. Parce qu'en Grande-Bretagne, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça
1: se passe, en l'occurrence. Euh, c'est assez bizarre moins de 0,3% de la population a voté pour le nouveau leader du Parti conservateur. Parce que c'est une affaire purement interne au Parti conservateur. Boris Johnson a été mis à la tête du Parti conservateur en 2019. Il a été viré de la tête du Parti conservateur par les députés conservateurs en juillet dernier. Et donc là, il y avait une élection où seuls les militants du Parti conservateur pouvaient voter. C'était donc essentiellement des hommes, âgés, blancs, et plutôt fortunés, qui ont choisi Guistreuse, et c'est pour ça qu'elle a fait campagne très à droite.
0: Il n'y a pas de contestation, euh, avec vous, Florentin Colomb, de la légitimité d'un Premier ministre qui est désigné dans des conditions comme celle-ci, 80. Et une mille, 80 000 personnes. 80
2: 000 personnes, élisent le nouveau Premier ministre. C'est ça. Il n'y a pas de contestation parce que c'est légitime. Hein, c'est le système qui veut ça puisque c'est un régime parlementaire. C'est donc le Parti conservateur qui a la majorité au Parlement. Et si le Parti conservateur décide de changer de chef en cours de route, bah c'est aux, aux membres du parti d'élire ce nouveau chef. Mais il y a quelques quelques euh, critiques de ce système quand même. Les gens se, se disent que, en plus, ça fait trois fois que ça se passe. Ça s'est oui. passé avec Theresa May, avec Boris Johnson et cette fois avec Truss. Et puis, euh, euh, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où euh, la Grande-Bretagne euh, vient de nommer euh, son quatrième Premier ministre en six ans. – euh, Il y a une
0: instabilité politique. – Il hein. y a une
2: instabilité politique euh, très forte, ce qui est ironique quand on repense à, à David Cameron qui avait provoqué le référendum sur le Brexit euh, en 2016 euh, pour son élection, sa réélection en 2015, il avait fait campagne sur le thème « stabilité et force du pays avec moi » ou « chaos ouais. avec Ed Miliband », qui était le leader du parti euh, travailliste à l'époque. On voit ce qu'il s'en est suivi. Premier ministre, une crise politique plus ou moins permanente, des scandales et une économie qui, qui flanche.
0: Et c'est une fidèle de Boris Johnson qui l'a donc emporté face à celui qui était présenté à un moment donné comme le favori. – Réphi
3: Tout à fait le favori parce que c'est un, 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 un bon élève, c'est un, euh, un techno… – C'était le ministre un... de l'économie et des finances, l'équivalent. – C'était l'équivalent du ministre, c'est ce qu'on appelle le chancelier en Grande-Bretagne et il était, enfin, il était grand favori. Il a, euh, et, euh, il a quelque chose d'Emmanuel Macron, c'est un techno, c'est ouais. quelqu'un qui euh, euh, est, est très à l'aise dans les cercles internationaux, il, est, euh, euh, il, connaît, il comprend évidemment l'économie, il, il sait en parler… Euh, il est assez riche et sa femme est très très riche. Euh, lui, il, vient, il a été banquier mais euh, sa femme est la fille d'une des grandes fortunes informatiques de l'Inde et donc elle-même, personnellement, elle est plus riche que la reine d'Angleterre. Et enfin, c'est pour ça qu'il a perdu Et Alors c'est tout un tas de choses, c'est parce que sa non. femme n'a pas payé le, tous ses impôts en Grande-Bretagne. Euh, on a le droit, quand on a deux nationalités, de dire je suis de nationalité indienne, ma vocation est de retourner habiter dans mon pays et par conséquent je ne paye en Grande-Bretagne que les impôts euh, s'attachant à mon activité professionnelle en Grande-Bretagne. Donc, légalement c'était possible alors c'était pas acceptable. Et puis le vrai problème de Sunak quand il a commencé à faire campagne outre que c'est tout de même l'homme qui a oui. euh, mis le poignard dans le dos de Boris Johnson en envoyant une lettre décisive euh, le poussant à la démission mais aussi c'est quelqu'un qui ne sait pas parler à l'homme de la rue euh, y a, oui. encore une fois c'est assez comparable avec Emmanuel Macron, il y a un côté très je sais tout euh, et les gens n'ont pas accroché à ça et Liz Truss on dit oui elle dit des choses exagérées, elle est populiste mais elle parle aux gens, ils comprennent ce qu'elle est en train de dire, euh, c'est de se à quoi ça, ça correspond. Je vais, je vais apporter un tout petit bémol sur le, le, la, la, le, la composition du Parti conservateur. 80 000, c'est peut-être les gens qui ont participé Vous au vote. Pour mais, mais il y a, oui, c'est ça, mais il y a 100, tout de même, presque 160 000 membres dans le Parti conservateur. Quand on voit les prix, enfin, ce qu'on appelle des primaires en France et qui sont un seul coup de dé pour décider euh, de, de quelqu'un où il y a un seul vote, euh, l'idée qui est une campagne où progressivement on élimine oui. et ensuite on passe huit semaines euh, à donner aux, aux membres du Parti, c'était c'est-à-dire à tous les gens qui se définissent comme conservateurs, même s'ils ont acheté leur carte, leur, pris leur carte du parti la, 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 la semaine dernière, c'est plus démocratique qu'en France. – Bon, les primaires, ça ne donne pas droit à
0: les à Matignon, hein, ça donne droit de se présenter à une candidature avec des Français qui votent bah, ?– Ça, c'est parce que c'est
3: le parti, bon. c'est le parti conservateur qui a gagné les élections.
0: – On reste en Grande-Bretagne, si vous le voulez bien, et on revient à Liz Truss, donc c'est elle qui a gagné, on va beaucoup en parler ce soir, et elle a gagné, on venait de parler de, de Rishi Sunak, elle a gagné en se positionnant vraiment euh, dans les pas de Boris Johnson, et d'ailleurs cet après-midi il a dit « j'appelle l'ensemble du parti conservateur » alors c'est peut-être euh, comme ça que ça se passe habituellement, hein, à
4: se ranger derrière elle, euh, c'est une, une fidèle de Boris Johnson. – C'est pour ça qu'elle a gagné, c'est par, euh, par sa loyauté à Boris Johnson qui, dans ce milieu conservateur, ses, élect ses électeurs conservateurs restent extrêmement populaires. Il y avait même une pétition pour qu'il se représente comme Premier ministre. Et en effet, elle, elle a assumé un héritage johnsonien, quoique, on, on va y revenir plus tard, elle est en même temps, euh, je pense, en, en rupture avec, euh, avec la politique de Johnson. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne connaît pas Liz Truss, on ne connaît pas sa politique parce que ses promesses ne l'engagent. En rien et elle ne l'engage bien moins qu'aucun autre euh, candidat à un poste de dirigeant. Pourquoi vous dites ça euh, Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, ce sont 160 000 personnes ou peut-être 80 000 ouais. en réalité qui l'ont élue et ce ne, donc elle ne s'est pas adressée à l'ensemble de la nation britannique mais à la frange la plus militante du parti conservateur. Donc elle a eu un discours qui pouvait plaire à ses conservateurs etc. Et pourquoi ça ne l'engage pas Parce qu'elle elle a une situation extrêmement confortable. Il ne faut pas oublier que c'est une élection primaire qui n'est qui n'est pas suivie d'une élection générale, que cette élection générale n'aura lieu qu'en 2025, janvier 2025 oui. ou peut-être avant. Enfin, et elle, 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 a une, elle bénéficie d'une majorité écrasante au Parlement. Il y a au moins 80 sièges d'avance. Et contrairement à Theresa May, qui, 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 est, qui avait, elle, une majorité faible, elle a donc une forte majorité. Elle est la troisième euh, post -bre -bre -min, première ministre post-Brexit. Oui. Ils ne vont pas s'amuser à la virer encore. Elle est la deuxième de la même mandature. Donc elle est assurée... D'être totalement tranquille et je pense qu'elle peut faire, elle a pu faire une campagne. Alors là, pour le coup, elle est dans les pas de Boris Johnson, une campagne en n'ayant aucune mesure, aucune conviction, mmh. aucune, au, de, en ne donnant aucun poids à ses mots, ça n'a aucune importance parce que elle a voulu séduire cet électorat, a gagné ce pari contrairement à Richie Sunak et maintenant elle peut faire ce qu'elle veut. Maintenant, c'est l'ardoise magique. Elle est indélogeable. C'est l'ardoise magique. On efface tout. À mon avis, elle pourra effacer parce que son programme, on y reviendra plus tard, est absolument oui. incompatible, est, est inadapté à l'époque. Elle a un programme satchérien euh, qui est d'une dureté invraisemblable, qui oui. ne peut absolument pas euh, répondre à la crise telle qu'elle est aujourd'hui. Donc elle sera obligée de l'adapter, elle sera obligée de faire autre chose que ce qu'elle a promis oui. et ça ne lui en sera pas tenu rigueur. –
5: Giuliani. – Ce qui me frappe, c'est que euh, euh, le Parti conservateur et elle-même euh, n'ont apporté aucune idée nouvelle n'est-ce mmh. pas Il y a quand même euh, euh, des défis géopolitiques considérables, l'Ukraine, la, la Russie, derrière il y a la Chine, etc. Et le Parti conservateur, et elle, jusqu'ici, euh, continue euh, à entonner le même discours, par exemple sur le Brexit. Euh, elle va continuer à vouloir euh, pousser ce projet de loi, remettant en cause l'accord signé avec Bruxelles alors que c'est totalement inutile et totalement hors de propos. Elle devrait en profiter, j'espère qu'elle le fera, pour passer à autre chose. Parce que finalement, euh, le Royaume-Uni démontre qu'un pays un peu seul dans, dans la crise énergétique, la crise financière aujourd'hui, a plus de difficultés que lorsqu'on est au sein de l'Union Européenne. Et vous voyez ce qui s'est passé, le quoi qu'il en coûte, etc. Même Scholz, son programme de 65 milliards, etc. Elle va être obligée de faire la même chose, or le Royaume-Uni est tout seul. Donc si elle continue à, à axer... Euh, son discours sur l'anti-européanisme, euh, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour son pays et pour l'Europe hein, dans, dans, dans l'ensemble.
0: Et vous en parlez parce qu'elle a été l'architecte de la loi visant à passer outre l'accord signé euh, par Londres avec Bruxelles sur l'Irlande du Nord. Euh, c'est l'une de celles qui, à la, place, à la place qui était la sienne, euh, avait, avait défendu l'idée que la Grande-Bretagne ne respecte pas ses engagements, et notamment la signature des traités.
5: Absolument, si elle voulait vraiment passer à autre chose et faire face à la crise et gagner les élections de 2024 ou 2025, elle mettrait tous ces euh, propos un peu idéologues de côté pour s'occuper vraiment de remettre dans le concert européen... Un Royaume-Uni qui passe son temps à, à jouer contre le Royaume-Uni, contre la France, on l'a vu. Et on
0: va en reparler, et on, va reparler on, on va essayer de, de faire connaissance avec Liz Truss. En tout cas, c'est la quatrième chef du gouvernement depuis le Brexit, vous l'avez dit, Liz Truss. 47 ans, euh, ministre des Affaires étrangères, succède à Boris Johnson, débarqué après euh, le feuilleton du partygate. Cette conservatrice a joué la carte de la fidélité à Bojo et euh, la ressemblance avec euh, celle qui reste son modèle. Et le modèle pour une partie de sa famille politique euh, Margaret Thatcher, Barbara Steck et Christophe Roquet.
6: Chaudement applaudi par son parti, Liz Truss, 47 ans, a été élue ce midi à la tête des conservateurs après une campagne très à droite. Le Royaume-Uni a une nouvelle première ministre.
0: Pendant cette campagne,
7: je me suis présentée en tant que conservatrice. Je gouvernerai en tant que conservatrice.
8: Je présenterai un plan audacieux
6: pour réduire les impôts et faire croître notre économie. Choisie par plus de 80 000 militants conservateurs, elle obtient 57% des voix. Elle sera officiellement nommée demain par la reine. Cette proche de Boris Johnson hérite d'un pays au bord de la crise sociale. L'inflation galopante et l'explosion des prix de l'énergie étranglent les Britanniques. Resté vague pendant la campagne, Liz Truss a promis hier un soutien immédiat pour les ménages en difficulté sans annoncer de mesures concrètes.
9: Je vais agir immédiatement sur
7: les factures et sur l'approvisionnement en énergie parce que je pense que ces deux choses vont de pair.
6: Nous devons nous occuper
7: des problèmes immédiats. Nous devons aider les gens, nous devons aider les entreprises. Mais nous devons aussi régler les problèmes d'approvisionnement qui ont fait que nous nous retrouvons là où nous sommes maintenant.
6: Liss Truss va devoir faire ses preuves. Selon un sondage, 52% des Britanniques considèrent qu'elle fera une piètre première ministre. Et même à Leeds, la ville de son enfance, les commentaires sont peu flatteurs. Je ne pense pas qu'elle ait suffisamment d'expérience. Je trouve qu'elle n'est pas crédible. J'ai juste
10: l'impression que tout devient très, très à droite, en quelque sorte. Anti-ceci, anti-cela. Et je pense juste que nous avons besoin d'un peu de stabilité.
6: Venue de l'autre bout de l'échiquier politique, Liz Truss a grandi dans un milieu très à gauche. Mais c'est à droite qu'elle construit sa carrière politique, ministre du Trésor, de la Justice et aux Affaires étrangères depuis un an. En 2016, elle avait fait campagne contre le Brexit.
7: Ce que nous savons, c'est que moins d'échanges commerciaux, ça veut dire moins d'investissements et moins
0: d'emplois. Mais
7: je fais confiance au peuple britannique. Ils sont censés. Ils savent très bien qu'économiquement, le Royaume-Uni est mieux dans l'Union européenne.
6: Mais depuis volte-face, Listruss est devenue une Brexiteuse convaincue. Dans son message de félicitations, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, insiste sur les engagements pris par les Britanniques.
8: Félicitations, Listruss. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont partenaires. J'attends avec impatience une relation constructive dans le plein respect de nos accords.
6: Son profil libéral, pro-business, lui vaut d'être comparé à Margaret Thatcher. Lise Truss alimente elle-même la comparaison en posant comme la dame de fer sur un char ou en février dernier, chapka sur la tête sur la place rouge lors d'un voyage à Moscou. Elle remplace donc son ami Boris Johnson qui s'est empressé de la féliciter.
11: Félicitations à Lise Truss pour sa victoire décisive. Je sais qu'elle a le bon plan pour s'attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti. Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%.
6: Bojo sera resté trois ans au 10 Downing Street. Personnage haut en couleur, il aura mené le Brexit jusqu'au bout. Fin juillet, il tirait sa révérence devant le Parlement britannique, non sans une pointe d'humour.
11: Monsieur le Président, je veux ici remercier tout le monde. Hasta la vista. Baby.
6: Depuis, il s'était fait discret. À part une visite à Kiev, la presse britannique s'est même demandé cet été où il était passé. Mais certains le voient déjà revenir. Dans un premier temps, il va d'abord devoir répondre à une commission d'enquête parlementaire sur le scandale du Partygate, l'affaire qui aura provoqué sa chute.
0: Alors nous allons revenir naturellement sur l'East stress, mais avec vous Eric Albert, euh, quelle est la cote de popularité de Boris Johnson ?« Hasta la vista, bébé », avait-il dit, on l'a vu à l'instant, euh, vu de cette, ce côté-là de l'Atlantique, il y a eu des moments un peu houleux avec la France, mais il y avait, ce, voilà, on, il y avait une forme de, peut-être pas d'admiration, mais en tout cas on aimait commenter les frasques de Boris Johnson. Est-ce que les Britanniques euh, sont contents de le voir partir
1: la réponse est oui, si on en croit les sondages. La popularité de Boris Johnson est au plus bas. C'est l'un des premiers ministres les moins populaires de l'histoire au bout de trois ans. Lui, ce qu'il espère, c'est que dans quelques années, quand toutes les frasques plus ou moins importantes de Party Gay, toutes les histoires de, de fêtes qu'il avait organisées pendant les confinements, quand tout ça sera oublié, il restera l'essentiel. D'après lui, le Brexit a eu lieu. Le confinement c'est pas trop mal passé, et surtout il a développé euh, les programmes de vaccination le premier au monde euh, et il a été du bon côté de la barrière quand il s'agissait de soutenir euh, l'Ukraine. Donc ça c'est vrai, n'empêche qu'aujourd'hui il part plutôt prévu, avant la fin de son mandat, mis à la porte par ses propres députés et avec une cote de popularité catastrophique.
0: – Cette question qui nous est posée euh, ce soir, comment les compte-t-elle se démarquer de Boris Johnson tout, un colon ?–
2: Oui, c'est tout son défi, parce que, en, comme vient de le dire Eric albert euh, Boris Johnson, aujourd'hui, est qualifié de pire Premier ministre depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. – Par qui par les Britanniques hein, dans un sondage mmh. si on leur demande de classer. Euh, Boris Johnson arrive en tête de ce, de ce classement euh, pas très euh, reluisant euh, devant euh, Theresa May, son prédécesseur et Cameron. La question pour Truss c'est de ne pas se mettre devant lui à l'issue de son mandat, quelle que soit sa durée et d'inverser un petit peu. Et en fait, les, les attentes, on a vu que les sondages n'étaient pas très positifs sur Liz Truss non plus, euh, donc les attentes sont très basses. Donc la seule façon oui. euh, qu'elle a de se faire une carrière politique vraiment à la tête du pays, c'est de de, de surprendre en, en, en bien, euh, les Britanniques, euh, par ses politiques et en étant plus pragmatique. Euh, elle est aussi l'inverse que, que de Boris Johnson, dans le sens où lui était très flamboyant, assez charismatique. Elle, elle est plus besogneuse, elle est bosseuse, elle, elle rentre dans les dossiers, elle a de l'expérience ministérielle à de, de très nombreux postes. Qu'est-ce euh, qu'elle a fait
0: comme, comme elle, elle a
2: été ministre de l'Environnement, de l'égalité homme-femme, ministre de la Justice, secrétaire d'État au Trésor, ministre ouais. du Commerce extérieur et ministre des Affaires étrangères. Donc, dix ans d'expérience ministérielle vraiment, ouais. et de l'éducation à un moment. Donc, beaucoup d'expérience de, beaucoup de, des dossiers, et en fait, c'est ça le défi, c'est pour elle, c'est de surprendre, au-delà de ce qu'on attend oui. après sa campagne, en, en, en inversant un petit peu la tendance et en montrant qu'elle ne sera pas une nouvelle Boris Johnson, –
0: Qu'est-ce qu'on peut faire comme portrait de Liz Truss à Elisabeth Moutet Son histoire, euh, est-ce qu'elle est allée dans les grandes écoles euh, britanniques comme Boris Johnson Est-ce qu'elle est issue d'un milieu plus populaire
3: ?– Alors, elle est issue d'un milieu de moyenne bourgeoisie, je crois que son père est médecin, euh, elle vient du nord de l'Angleterre, c'est aussi important, il y a vraiment une division entre le nord et le sud en Angleterre, elle est allée dans ce qu'on appelle une grammar school, c'est-à-dire euh, une école publique, mais euh, d'excellence, un lycée, un lycée public d'excellence, euh, et ensuite elle s'est retrouvée à Oxford, parce qu'évidemment elle n'est pas idiote, euh, mais euh, elle a une manière de parler qui n'est pas du tout celle de Boris Johnson, qui affectait euh, un accent extrêmement chic, extrêmement stop, d'ailleurs un, un tout petit peu fabriqué pour Boris Johnson, euh, et elle, elle connecte beaucoup plus facilement euh, avec, avec des, des, des gens qui veulent l'écouter pour le contenu Boris Johnson avait cette espèce de création de ce personnage flamboyant euh, qui est une caricature du gentleman british de la période victorienne et qui marchait aussi mmh. euh, donc c'est pas, pas exactement comme ça que ça va marcher mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais brouillé avec son administration dans les différents ministères où elle a été or l'administration permanente des ministères qui n'est pas politisée euh, a beaucoup de pouvoir et Boris Johnson a été détesté par euh, les hauts fonctionnaire, par exemple, des Affaires étrangères, quand il a été ministre des Affaires étrangères, qui considérait que c'était un faiseur, qu'il euh, euh, ne travaillait pas. Euh, aussi, et en général, ça se passait mal. Et même au, au 10 Downing Street, euh, il y a eu, évidemment, le, le clash avec son conseiller Dominique Cummings. Il y avait des, des luttes d'influence dans tous les coins. Ce n'est pas du tout le genre de Lys Truss qui est vraiment quelqu'un qui... Besogneuse. C'est ce que vous disiez à l'instant. Euh, sérieuse. Sérieuse. Et c'est quelqu'un qui est parfaitement consciente de où elle veut construire et conduire le parti, le Parti conservateur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand Margaret Thatcher, son héroïne, arrive au pouvoir en 1979, c'est parce que la Grande-Bretagne est justement dans une crise extraordinairement comparable à la crise actuelle, mmh. qui est une crise où, euh, à cause du deuxième choc pétrolier de 1978, il y a une semaine de trois jours, parce que les entreprises n'ont plus les moyens de tourner, il y a des restrictions du style « vous n'avez pas le droit de vous baigner dans vous avez plus de 25 cm d'eau chaude dans vos noir parce que sinon, c'est dépenser de l'énergie que nous ne pouvons pas euh, payer » il euh, y avait euh, une lutte contre les syndicats et c'était des syndicats qui étaient extraordinairement euh, brutaux par exemple les, les syndicats des voitures ouais. euh, euh, sabotaient la production alors tout ça a fait arriver Margaret Thatcher pour nous sauver de cette situation le problème c'est que Listras, elle arrive avec cette situation pour elle euh, la gérer et mais est-ce en, en termes après... d'autorité
0: on va parler de la situation sociale en Grande-Bretagne vous avez raison d'insister parce qu'elle va arriver avec un sacré défi à relever euh, mais en termes de... c'est la dame de fer elle a l'autorité, l'autoritarisme elle se montre dure dans les négociations en préparant cette émission, j'ai trouvé deux informations essentielles. Elle aime le fromage et le karaoké.
3: Mais qu'est-ce qu'on sait de plus de l'East euh, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'on ne sait pas tellement de choses d'elle. Voilà, c'est ça. Euh, et que, et que, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, a part, qui sait jouer de ça aussi. Ça mmh. n'est pas sa personnalité, mais finalement, euh, le, le, ça, ça lui permet d'ouvrir les choses. Elle ne se brouille pas avec les gens facilement. Euh, elle a, on, on sait qu'il y a un certain nombre de gens qu'elle va reprendre dans son gouvernement. Et notamment, par exemple, il est probable qu'elle donne un portefeuille, peut-être la justice à Richie Sunak, qui serait euh, évidemment euh, un, la famille. Un, un bon coup politique. Alors, il oui. y a une, une doctrine que tous les conservateurs britanniques connaissent, bien que ça vienne d'un président démocrate, c'était oui. Lyndon Johnson en Amérique, c'est, je préfère, et je vous le dis textuellement, donc comme, comme disait Johnson, je préfère avoir les salopards à l'intérieur de la tente en train de pisser dehors, qu'à l'extérieur de la tente en train de pisser dedans. Et voilà, la garder euh, celle-là du coup. Hein. <rire> c'est une, une maxime politique <rire> que les gens n'ont jamais oubliée.
0: Marion Van sur le portrait de, de Liz Truss et cette comparaison, euh, c'est pas facile d'assumer une comparaison avec euh, euh, Margaret Thatcher, sans doute oui, quand on va être élu à la tête du parti conservateur, mais pour assembler son pays, ça n'a pas laissé que des bons souvenirs
4: euh, à certains britanniques. Non mais encore une fois il ne faut pas oublier qu'elle ne s'adressait en campagne oui, qu'à une frange de l'électorat et je pense qu'on euh, ne sait pas grand chose de Listros, on ne sait pas grand chose de sa politique parce que, et, et elle, elle vient à point nommé aussi dans un pays dont la situation politique à mon avis n'est pas, euh, pas sans comparaison possible avec euh, les états unis d'après Trump ou l'Italie d'après Bolsonaro, c'est-à-dire quand on est le successeur d'un typhon politique de quelqu'un de totalement iconoclaste, qui a cassé toutes les règles, montré de la moralité en politique, introduit abîmé la, démo, la, la démocratie en essayant de suspendre le Parlement, en essayant de, de mettre en difficulté les, les instances judiciaires, etc. Quand on est face à quelqu'un qui, qui a tout dévasté le paysage, le paysage politique, il y a deux solutions. Soit on, on crée une sorte de sursaut moral, on introduit, on réintroduit de la vie civile, civique euh, et, et modérée dans, dans la vie politique, ou bien il a ouvert une brèche, il a ouvert une voie, il a normalisé une forme de une, une nouvelle façon de faire de la politique. Mmh. Une façon assez populiste, au fond, euh, amorale, euh, immorale, etc. Et on ne sait Et pas je, quel, quel choix elle va faire. Ça, elle, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des, de chez elle des aspects de l'héritage de Johnson. C'est-à-dire qu'elle a l'opportunisme assumé, comme lui. C'est-à-dire qu'elle était en effet anti-Brexit. Elle l'est devenue. Ça n'a plus aucune importance. D'ailleurs, ouais. plus personne n'y attache de l'importance. Euh, elle, elle, elle a des promesses contradictoires sur le le fait on baisse les impôts mais on, on maintiendra mmh. des services publics, eh bien, il y a un moment il faudra choisir, ça n'est pas compatible, mais en revanche là où elle est très différente de Boris Johnson, c'est que Johnson avait en effet créé une forme de, 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 de personnage d'ovni euh, conservateur en étant à la fois euh, très conservateur sur certains plans mais en même temps très social, presque socialiste sur d'autres, mmh. en promettant des investissements massifs dans les infrastructures publiques, etc. C'est lui qui a réussi à, à, à s'approprier et à séduire toute une frange des électorat du, du Labour, notamment dans le nord de l'Angleterre, en disant on va faire du leveling up, c'est-à-dire du nivellement par le haut de toute l'Angleterre. Enfin, il était très, très... Euh, il parlait à la frange ouais. euh, la plus malaisée, de la, 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 la moins privilégiée de l'Angleterre. Elle, pas du tout. Elle assume ouais. un discours, encore une fois, devant le temps de cette campagne, oui. on va voir, mais elle assume un discours extrêmement à droite de tout point de vue euh, anti-walkiste, baisse d'impôts, pas d'aide aux entreprises, pas d'aide aux ménages, rien. Très extrêmement libéral. libéral. Elle a appelé Alors, fille, une de ses filles Liberty, d'ailleurs. Ah oui. Elle, est, elle elle de la liberté à tout prix, donc elle est vraiment dans un satchérianisme total et qui, à mon avis, encore une fois, elle va être obligée
0: de mettre... De faire de un, un virage sur l'aile, on va en parler dans un instant. Je voudrais juste reparler, repasser par Londres avec vous, Eric Albert, sur Liz Trust. Vous l'avez rencontrée, vous la connaissez. Est-ce qu'elle est exactement la même face aux caméras ou dans la vie Avez-vous eu l'occasion de la croiser
1: Absolument, euh, avec un groupe de journalistes européens, on l'avait vu en février, un petit peu avant la, la guerre. Euh, C'est fascinant parce qu'elle n'est jamais à l'aise face à une caméra. Donc pendant dix minutes, elle nous a parlé, c'était enregistré, elle disait absolument rien d'intéressant. On a éteint les micros et là, d'un coup, elle était extrêmement cash, extrêmement direct, plutôt drôle, euh, relativement clair et déterminé. Donc il y a vraiment deux listreuses, ça ça a toujours été dit. Il y a une chose que je voulais dire aussi qui est importante, listreuse, on sait quand même un certain nombre de choses sur, sur ses valeurs, euh, c'est une convertie au libre-échange, une vraie convertie qui y croit, c'est une fille de militants de gauche qui était de toutes les manifestations quand elle était gamine, contre le désarmement nucléaire, qui allait crier, elle était en Écosse quand elle était toute petite, euh, elle allait crier « Margaret Thatcher dehors, Margaret Thatcher dehors » et qui, à l'âge adulte, jeune adulte, c'est ce qu'elle expliquait, elle s'est rebellée, et est devenue conservatrice. Euh, et le libre marché, c'est quand même sa grande ligne directrice, la chose auquel elle croit. Et là-dessus, le Brexit, elle, elle est beaucoup plus floue, elle avait été contre le Brexit, elle est devenue pour. Mais le libre marché, c'est quelque chose auquel elle croit et là-dessus, elle n'a pas du tout bougé.
0: Est-ce qu'elle a une fibre écologiste, Eric Albert C'est une question qui nous est posée par Sébastien.
1: Euh, – Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'en a quand même pas beaucoup parlé, puisqu'elle parlait notamment d'autoriser la fracturation hydraulique pendant cette campagne, de relancer le nucléaire, on peut être pour l'écologie pour et pour le nucléaire en même temps, mais ce n'est pas, pas son instinct naturel, ce n'est pas du tout quelqu'un qui dément le changement climatique, ce n'est pas du tout quelqu'un qui, qui le met en doute, mais ce n'est pas son instinct naturel quand même. –
0: Jean-Dominique Juliane
5: – J'essaie de regarder ça dans une carte européenne.
0: – Mais bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. –
5: Voilà, absolument. Et je constate que tous les partis traditionnels sont en question, en fait, l'air gauche comme à droite. Surtout à droite, en ce moment, on l'a vu en France, on l'a vu en Allemagne, on le voit aujourd'hui en Italie. Ils ont soit le choix entre... Euh, se perdre ou alors s'allie avec le diable. C'est ce qui se passe en Italie en ce moment. Et donc, euh, ce qui me frappe euh, pour le Parti conservateur, c'est qu'il ne se renouvelle pas. Il ne s'est pas renouvelé et je pense que ça va le faire perdre les élections quoi qu'elle fasse. Donc son défi, c'est peut-être de moderniser le parti, de travailler davantage sur les évolutions de la société. Quand vous
0: dites, pardonnez-moi, il n'y a pas d'idée nouvelle, c'est par exemple ce qu'on qu a dit depuis le début du, du plateau, c'est-à-dire quand elle se met dans les pas de, de Margaret Thatcher ou qu'elle dit euh, aux Britanniques, vous devez travailler plus, c'est comme ça qu'on sortira. C'est ces réflexes-là libéraux dont vous, vous dites, au fond, il n'y a pas de nouveaux logiciels.
5: Oui, mais, et le Royaume-Uni c'est le pays européen le plus ouvert en réalité sur le monde, sur le numérique, sur euh, la oui. science, c'est un, une grande économie qui a énormément de ressorts. Donc euh, un discours de droite moderne, à mon avis c'est son défi si elle veut gagner des élections, c'est-à-dire comprendre les transformations sociales, donner un but, etc. Je suis pas sûr qu'elle y arrive, je la connais pas, comme, euh, comme beaucoup de, de, de personnes, oui. mais je pense que c'est ça euh, qui euh, est très important pour son parti. – Oui, elle, 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 a, elle a dit aux gens pendant sa campagne ce qu'ils voulaient entendre.
2: Euh, on lui a demandé est-ce qu'on risquait des coupures de gaz ou d'électricité mmh. cet hiver, elle disait je m'y engage, il n'y en aura pas, qu'est-ce qu'elle en sait, ce n'est pas elle qui, qui, ouais. qui va contrôler les approvisionnements du pays. Euh, sur le Brexit, elle a cette position qu'on disait tout à l'heure, très dogmatique aussi, sur l'économie aussi. Donc elle, pas, elle ne tient pas le discours de vérité que les Britanniques seraient tout à fait prêts à entendre aujourd'hui, après six ans de campagne oui. Brexit et trois ans de, de, de règne de… Boris Johnson. Euh, il y a une crise sociale considérable on dans la rue. Parler. Ce n'est que très tardivement, ces derniers jours, seulement qu'elle a dit qu'il fallait faire quelque chose. Jusqu'à présent, elle a dit non, on laisse le marché agir euh, librement, il euh, n'y a rien à faire. Donc c'est vrai qu'il est temps de moderniser et le discours et le logiciel. Mais c'est quoi politique. son talent Mais Son talent, c'est sans doute d'être pragmatique et de savoir euh, où, où est son intérêt, puisque son intérêt ultime, c'est de gagner les élections en 2024. On n'y est pas encore, mais ça se prépare tout de suite, parce qu'elle n'a pas très longtemps. Et, et et de, de, mettre, de, 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 de mettre les gens ensemble pour essayer de, de, de trouver les bonnes solutions. Mais elle ne donne pas du tout l'impression d'aller dans cette direction pour l'instant. Mais peut-être mmh. que ça peut changer.
0: – Son talent – Parce qu'on a dit au fond, il n'y a pas d'idées nouvelles, euh, elle a fait du Boris Johnson peut-être sans la, la, la fantaisie, euh, sa fidélité est récompensée, elle a fait un discours uniquement pour les, euh, je résume, hein, pour les militants conservateurs, euh, à un moment donné, elle a un parcours politique qui est quand même assez admirable, euh, euh, visiblement vous nous dites, elle n'a pas un talent oratoire dingue, quel est son talent
3: ?– ah, bon, Je pense que son talent c'est de voir les problèmes et de se de, 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 de ce de considérer qu'il y a quelque chose à résoudre et que c'est à elle de s'y si atteler, c'est une bosseuse. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a largement circulé, on va voir ça dans, dans, dans très peu de temps, mais il a largement circulé une composition de son cabinet euh, et ce qui est intéressant, c'est que parmi euh, ces ministres et parmi mmh. les jobs qui sont mentionnés, il y a le fameux ministère du « leveling up », c'est-à-dire pour continuer à combler les inégalités et qu'il euh, il est censé être, être pourvu. Donc, il n'y a pas d'abandon de ces idées qui consistent à s'adresser à toute la nation britannique parce qu'elle est aussi en train de regarder ce y a chez les travaillistes de l'autre côté, les travaillistes ont euh, plus Jérémy Corbyn qui avait d'énormes problèmes euh, euh, amis de, de, de gens qui avaient créé des, <rire> des terroristes en Angleterre, euh, quelqu'un qui avait euh, encouragé l'antisémitisme dans son parti Keir Starmer, le, le patron l'avocat patron du parti ah. euh, travailliste, il fait autre chose mais euh, ils ont perdu, pour toutes sortes de raisons, ils ont perdu les classes populaires Alors. et son but à elle consiste à au contraire s'occuper de ces classes populaires dont parlait également Margaret Thatcher, parce que la grand, le grand virage des partis de droite qui sont plus soutenus par les, pays, les classes populaires que les partis de gauche, ça se passe au moment du thatcherisme et de Reagan. C'est là où les, les ouvriers, et on voit ça maintenant de nouveau, où la classe ouvrière et les petites classes moyennes considèrent que... Les gens qui les entendent le mieux, ce sont les conservateurs et pas des gauchistes qui s'abandonnent dans toutes sortes de, euh, enfin de, de, de délires idéologiques, euh, y compris bon, le, le wokisme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, ça, les, quand on est en train de regarder avec terreur euh, sa note d'électricité dans oui. l'Angleterre, le les, les, les problèmes de pronoms que les gens veulent utiliser euh, ou non publiquement, ils s'en fichent complètement. Mais et donc en ça, en, en tout cas, il ils ont
0: peut-être aussi entendu la phrase qu'on a vue passer rapidement sur euh, ce qu'elle dit sur la redistribution. Euh, Ces classes populaires dont vous parlez à l'instant, euh, c'est l'idée de dire de toute façon, euh, il faut baisser les impôts. C'est-à-dire c'est aussi une, un logiciel très libéral assumé qui peut
3: peut-être heurter euh, cet électorat. Non alors il faut savoir qu'en Angleterre, tout le monde paye de l'impôt sur le revenu, alors qu'en France, la moitié des Français ouais. ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc euh, ça parle baisser des impôts, ça parle absolument. Alors en tout, tout cas, 10%
0: d'inflation, des prix de l'énergie qui vont bondir de 80% euh, à partir de, du mois d'octobre. Le pays est déjà installé dans la grune sociale et voilà le premier défi que devra relever la nouvelle Première Ministre. Les équipes de C'est dans l'air se sont rendues à Darlington, c'est dans le nord du pays. Reportage sur place, Mathieu Lignot et Marion de Vauchelle.
11: À Darlington, dans le nord de l'Angleterre, les conséquences de l'inflation sont déjà visibles. File d'attente devant l'armée du salut local.
7: « Ce soir, nous avons des pâtes à la bolognaise. On a une marmite remplie de sauce, prête à être servie. »
11: De la viande à un sac de nourriture. Paula vient ici avec ses trois enfants. Tout est bon à prendre pour faire face aux difficultés du moment. «
8: J'ai déjà 500 livres de dette à cause du prix de l'énergie et ça ne va pas s'arranger demain. »
11: Je dois m'organiser et prioriser les choses. Je dois payer mon gaz et mon électricité, sinon ils vont être coupés. Je ne pourrai plus cuisiner.
8: C'est bien de venir ici le vendredi et d'avoir un repas chaud. Mais le reste de la semaine, je dois quand même nourrir ma famille.
11: 10% d'inflation et inquiétude des associations. Certaines parlent même de crise humanitaire à venir en Angleterre.
7: « Vous pouvez prendre quatre articles. Vous avez du choix. Regardez ce que vous voulez.
11: » Shirley McKenzie est comme elle peut. Une quarantaine de repas est servi par semaine et leur nombre ne cesse d'augmenter.
2: « Nous avons
7: des nouvelles personnes qui viennent et notamment des gens qui disent « Jamais je n'aurais pensé venir à la banque alimentaire. » Donc ça touche un peu à leur fierté de se dire qu'ils vont être des bénéficiaires. Mais nous accueillons tout le monde sans exception et c'est une bonne chose. »
11: Ce quartier est particulièrement touché par la crise de l'énergie. Alan Docherty et son association ont compté 3500 foyers dont la facture va exploser.
9: La première année, je n'ai quasiment rien
10: payé. Mais maintenant, c'est 30 à 40 livres par mois. Pour la facture d'électricité Pour les deux, le gaz et l'électricité.
11: Le problème, ce sont ces petites maisons typiques de l'Angleterre. Elles sont très mal isolées, des passoires thermiques.
10: The Ce sont des murs en briques pleines et l'eau remonte quand il the pleut the beaucoup. L'humidité rentre directement so à l'intérieur.
11: So Alan Docherty a le cœur aussi rouge que ces murs qui l'inquiètent tant. Après 40 ans de syndicalisme, il connaît bien cette région que l'on appelle le « red wall », le mur rouge, historiquement travailliste. Alors Alan, de gauche critique déjà la successeur de Boris Johnson. « Si Liz Truss fait ce qu'elle a promis pendant sa
10: campagne, c'est un non-sens, parce qu'elle veut baisser les impôts, ce qui veut dire que les riches paieront
5: moins d'impôts et auront plus d'argent, pendant que les pauvres
10: n'en bénéficieront pas beaucoup.
5: Ce n'est pas une solution. Le changement
11: à la tête du Parti conservateur ne me rend pas vraiment optimiste. Ça ne va pas
10: vraiment apporter d'aide aux plus pauvres. »
11: Un plan d'aide du gouvernement de 12 milliards de livres serait à l'étude. Mais chez ce barbier, on a pris les devants pour aider les plus fragiles. Dans la boutique, les prix ont augmenté comme partout, mais les coupes de cheveux des enfants sont offertes. Solidarité avant la rentrée scolaire.
10: Ce n'est pas si cher une coupe de cheveux. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, c'est une somme. Alors que tout le monde ressent la hausse des prix.
11: Et pourtant... Cette crise la plus grave depuis 40 ans ne semble pas encore émousser le légendaire flegme britannique.
10: On va avoir
9: beaucoup de problèmes, surtout cet hiver, ça va empirer.
10: Les gens ne vont pas passer un bon moment. Mais si vous n'êtes pas optimiste, vous n'avez plus d'espoir et c'est pas bon. Ça n'aidera jamais. À un moment, ça va s'arrêter. Ça va s'inverser. Et les prix vont baisser.
11: L'inversion de l'inflation n'est pas encore prévue. Certaines études redoutent même qu'elle s'aggrave. Elle fait planer sur la Grande-Bretagne et Darlington, la menace d'une récession économique.
0: – Et cette question de Paul dans les Vosges, Liz est-elle la bonne personne pour gérer la crise majeure que traverse le Royaume-Uni actuellement, Florentin Collomb
2: ben ?– Ça reste à voir, vous savez, euh, une petite anecdote, ce matin à la télévision britannique, il y avait un nouveau jeu, un peu style roue de la Fortune, et on pouvait gagner soit 1000 livres, c'est à peu près un peu plus de 1000 euros, soit le remboursement de vos factures énergétiques. Ben je peux vous dire que les téléspectateurs, ils voulaient gagner le remboursement <rire> des factures énergétiques. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est la télé qui s'en charge, maintenant, Listrus ne va pas pouvoir y couper, c'est-à-dire que pendant toute sa campagne, elle a dit qu'elle euh, ne ferait rien, qu'elle ne donnerait pas de cadeaux aux Britanniques. Ça, ça, son doute, credo, c'était de baisser les impôts pour tout le monde, mais elle a dit on ne fera pas de cadeaux, de, on ne fera pas l'aumône. Le chèque énergie, le chèque chèque énergie France, etc. Exactement. Voilà. Et Aujourd'hui, euh, elle, elle a changé son discours ce week-end. Elle a dit qu'on allait réfléchir aux moyens de plafonner les prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz, comme ça se fait en France et dans d'autres pays. Et donc là, son premier défi, et je pense qu'elle va y répondre dans la semaine ou la semaine prochaine, c'est de mettre en place un dispositif pour plafonner – Comment
0: ça peut augmenter de 80% ?–
2: Mais Parce que le, 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 la matière, l'approvisionnement, le, les cours de l'énergie, le gaz, l'électricité ont oui. complètement euh, explosé et comme le plafond britannique c'est une sorte de plafond qui tient compte des prix du marché pour que les entreprises restent rentables, donc le plafond est passé euh, de 1500 livres l'année à 3800 livres euh, pendant un an, euh, il passera au mois d'octobre et on pense 6000, 6000 livres l'année prochaine, donc ce n'est pas tenable parce que euh, 9 millions euh, de britanniques aujourd'hui doivent payer plus de 10% euh, de leurs revenus pour payer leur facture électricité et ça pourrait être 50% euh, mmh. dans les mois ou l'année prochaine donc ce n'est pas tenable pour le gouvernement, elle ne peut pas rester au gouvernement si elle ne,
5: elle ne met pas quelque chose en place. Jean-Dominique
0: Juliani, vous voulez dire un mot
5: Tous les pays d'Europe ont pris oui. des mesures spectaculaires, la France 45 milliards au mois de juillet, euh, l'Allemagne 65 milliards, l'Italie de Mario Draghi, l'Espagne. Et donc elle ne va pas y couper. Elle ne va pas y couper, elle va le faire. Alors comment va-t-elle le faire Elle le fera à la Britannique vraisemblablement, mais ce sera à peu près des mêmes mécanismes. plafonnement du prix vraisemblablement une taxation sur une, une taxe sur les entreprises euh, énergétiques. Et donc euh, elle, elle va le faire. Et euh, comment vous dire, je crois qu'elle n'a même pas le choix mmh. en réalité. Parce que. Euh, sinon, euh, en laissant les, les prix du marché tels que le marché est organisé aujourd'hui, ce n'est pas tenable pour, pour personne, y compris pour les industriels.
0: Mais ce n'est pas tenable, Eric Albert, pour les, les, les Britanniques. Et Il y a déjà un mouvement, euh, vous en avez fait un article hein, euh, pour expliquer qu'il y a un mouvement en Grande-Bretagne qui explique qu'il ne faut surtout plus payer ses factures parce que les gens ne peuvent plus euh, les payer.
1: Vous savez, ça fait bientôt 20 ans que je vis au Royaume-Uni. Je n'ai jamais vu des gens dans une telle colère, sauf peut-être pendant la campagne du référendum de, du Brexit de 2016 où il y avait un peu le, le même bouillonnement. Euh le Royaume-Uni n'est pas responsable de la crise qui touche toute l'Europe actuellement, qui vient de la guerre en Ukraine et des, des phénomènes post-Covid. Le problème, c'est que le Royaume-Uni était un pays qui était déjà affaibli, un peu plus affaibli économiquement avant. Et donc le choc est terrible. Euh, 80% d'augmentation, de fait, c'est un triplement des prix d'électricité et de gaz par rapport à, à, à l'an dernier... Effectivement, il y a un mouvement qui dit ne payons pas, mais plein de gens ne pourront pas payer. C'est aussi simple que ça. Et donc, effectivement, euh, l'istros n'aura pas d'autre choix que de venir en aide. Mais ça ne va pas suffire. Elle, elle, demande, enfin, elle promet des baisses d'impôts. On en est quand même au moment où, maintenant, à la City, on commence à se demander, est-ce que vraiment euh, le gouvernement britannique va continuer à être financé comme ça par les, par les marchés Et jusqu'à quand On n'en est pas tout à fait là, mais en 1976, le Royaume-Uni avait reçu l'aide du FMI. Euh, C'est des hypothèses qui recommencent à être discutées. On n'en est pas encore là, encore une fois, mais, mais, mais la situation est sérieuse et grave. Et la grande sociale est extrêmement profonde. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu autant de grèves. Toutes les, les industries y sont les uns après les autres. De façon très symbolique, les infirmières, jamais... Le syndicat d'infirmières, depuis qu'il a été créé il y a un siècle, n'a fait de grève. Il envisage très sérieusement de faire une grève en octobre. Si ça a lieu, c'est vraiment gigantesque comme, comme pas. C'est un pays qui n'a pas l'habitude des grèves. Maintenant, c'est depuis que Thatcher les a, a détruit les syndicats. Et pourtant, on y revient parce que les gens souffrent financièrement. Mmh.
0: Euh, – On se dit qu'ils vont vivre ce qu'a vécu la France avec euh, les Gilets jaunes, c'est possible
3: par exemple euh, en grande bretagne cest c'est-à-dire une vraie révolte sociale ?– Alors je pense qu'une vraie révolte sociale c'est possible, je pense aussi qu'il reste un cadre politique euh, où il y a une représentation euh, alors qu'en France on a perdu la représentation puisqu'il y a l'affaiblissement total des, de, des, des, des partis d'opposition dans un sens et de l'autre et on n'a plus que des extrêmes ou bien les gens qui vont dans la rue, tandis qu'il y a tout de même le parti travailliste, sa vocation c'est justement de représenter ça, le parti travailliste, les, les, les syndicats sont des constitutifs de, 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 du, du mouvement travailliste, c'est pour ça que ça s'appelle Labour, c'est parce que ce sont les syndicats qui sont l'armature euh, euh, à la fois euh, euh, la, la population, les électeurs mais aussi les cadres du parti travailliste donc euh, déjà ça fait une chose différente ça veut dire que ce serait plutôt... – Ça veut plutôt... dire qu'il donne un écho politiquement ouais. à cette colère – Alors – Il y a en réalité, il y a un chèque de 400 livres qui est prévu pour, le, pour la, la facture énergétique. Quand on parle des, des, des prix de facture énergétique qui risquent d'être d'ici à la fin de l'année de 3 800 livres, effectivement c'est inabordable. Donc il va y avoir quelque chose de plus à faire. Euh, mais on, comme en France d'ailleurs, on, on parle de rationnement. Euh, et de, Il y a aussi donc, de relancer un certain nombre d'industries de, 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 en Grande-Bretagne, d'acheter à la France et de demander à la France d'aller un peu plus vite à les construire des centrales nucléaires, de voir ce qu'il peut y avoir en mer du Nord, et c'est compliqué par le fait que le pétrole de la mer du Nord c'est en Écosse, et que la première ministre d'Écosse, comme Nicolas Sturgeon, a commencé à flinguer l'Eastros à bout portant et elle aurait, de la même manière d'ailleurs, tiré sur Richie Sunak. Euh, et euh, bon, c'est une situation qui est difficile. Bon, rappelons qu'en France, en, 1980, en 1976, il y avait eu le Fonds monétaire international en Grande-Bretagne, mais en 1983, on l'avait eu en France. Donc c'est Vous le... avez l'air de relativiser euh, le boulot du Fonds terre, c'est de venir dire aux gens qu'il ne faut pas le faire. Mais là, on a une crise mondiale. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et celui Vous que... avez raison
0: de le dire, c'est vrai. C'est ce que disait aussi Eric Albert, Il y a une crise mondiale, sauf qu'on a l'impression, vu d'ici, peut-être à Saint-Or, qu'elle est encore plus dure, elle est plus dure à encaisser euh, en Grande-Bretagne euh, cette crise, quand on voit qu'ils sont à 10% euh, d'inflation, un mouvement de grève qui touche euh, les transports, Eric Albert le disait, et pour la première fois euh, les infirmières, on sent que c'est un pays qui bouillonne de colère, euh, on n'a pas cette impression pour l'instant euh, dans d'autres pays européens, on parlait de mais... l'Allemagne ou, ou de la France, est-ce qu'il y a quand même, ils, ils sont peut-être en avance hein, de ce qui nous attend,
3: mais quelle est votre lecture par rapport à ça ?– Ce pas seulement en avance, c'est que historiquement, et ça s'est passé plusieurs fois. En Grande-Bretagne, les crises sont plus violentes, plus rapidement, et elles se résolvent beaucoup plus vite. Oui. Moi, je me rappelle de la crise de 1991, qui était causée par euh, une correction des années 80 et aussi la première guerre du Golfe, et euh, l'économie anglaise a, a, a vraiment elle a, elle en a pris plein la figure, et en France, on disait, vous voyez, nous, on, on gère tout, ça passe très bien. Nous, on a été frappés en 92 et ça a duré 7 ans, jusqu'à oui, l'élection de Jospin. Parce qu'en France, justement, on jette plus d'argent pour calmer les gens euh, dans le système, et les les Britanniques, jusqu'ici, et là, je pense que ce sera pas possible, ont l'habitude de, de payer cher et ensuite de se remonter ouais. beaucoup plus vite.
0: Votre avis sur Marion Vendret oui. et sur, sur les, cette situation sociale qui va être le
4: nouveau et le tout premier défi de la nouvelle première ministre non, Parce qu'il y a un gros mot que les Britanniques n'osent plus plus prononcer, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le même travers, ce gros mot c'est le Brexit donc il y a un moment, on s'interroge pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne est plus frappée que d'autres, il s'est cet événement ouais. qui était censé soigner toutes les pathologies et apporter une solution miracle à toutes les pathologies économiques et sociales de la Grande-Bretagne et qui les a aggravées donc on a une situation empirée par le Brexit, d'accord il y a eu le Covid, d'accord il y a la guerre en Ukraine il y a des tas de choses qui nous touchent tous mais l'inflation est supérieure aux états unis le, la croissance, la, la, les prévisions de croissance sont les pires du G7. Un euh, le, le, bureau de prévision économique a dit que 4% du PIB à long terme serait dû au Brexit plus qu'au Covid. Euh, les exportations, le, les investissements étrangers sont euh, au point mort. Euh, les, les, le, glo, le Global Britain s'est complètement raté parce qu'ils n'ont même pas d'accord de, de libre-échange avec les états unis qui était le plus important. Le reste sont des accords dupliqués de ce qu'ils avaient avant. Bref, tout ça, euh, le, le fait qu'il y ait de l'inflation c'est aussi parce qu'il y a moins de produits européens ouais. sur le marché, donc moins de concurrence, donc ouais. ça fait monter les prix. Donc euh, il ne faut pas nous... Pour vous, Mario Vandrettagen,
0: on est vraiment dans les conséquences économiques de, du de... Brexit. Oui, et ce qui est économique du
4: c'est qu'évidemment, qu personne, c est, c est, c est, c est, le, le Brexit est une telle affaire Dreyfus, ça a tellement divisé la société que personne ne veut plus revenir dessus, même Kirst Starmer, qui aurait pourtant une carte à jouer, le, 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 le leader du Parti travailliste, aurait une carte à jouer en se disant on va se rapprocher de l'Union européenne, mais tout le monde est complètement... Ça, ça veut globalisé. dire que même dans la campagne, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, c'est totalement le blackout alors que c'est évident qu'il y a une loi économique qui est une loi géographique, c'est qu'on commerce avec son voisin le plus proche, surtout quand ce voisin alors, est le plus grand marché de libre-échange du monde. Donc il faut se rapprocher, on va, ils ne vont pas revenir dans l'Union Européenne, on ne va pas refaire un référendum, euh, au moins il y aura deux générations qui passeront, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut qu'ils trouvent des solutions pour se rapprocher de ce marché européen. Et dans les voisins dont vous parlez, il y a la France. Et dans sa
0: relation avec la France, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Estrass a commencé de manière... Abrupt. La nouvelle Première Ministre a botté en touche quand on lui a demandé s'il fallait ranger Emmanuel Macron dans la catégorie « ami ou ennemi ». La réaction a été à peu près sur le même ton. Magali Lacroze, Nicolas Baudry-Dasson. Président Trump,
8: Macron, ami ou ennemi mmh, Le jury est sorti délibéré. If I, if I,
0: Mais si je
6: deviens Première Ministre, if I, if je if le jugerai become, sur become, les
0: faits, Minister, pas non, sur je des je paroles. Non,
8: Humour, saut so british ou véritable des amours diplomatiques. À ce moment-là, Liz Truss n'est pas encore élue première ministre du Royaume-Uni mais sa petite phrase agace l'allié français. En visite à Alger, ça commence mal.
9: Je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade. Si on n'est pas capable entre français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi le terme n'est pas neutre euh, on va vers de sérieux problèmes.
8: À Boris Johnson de corriger ses propos d'estrade il dit tout le bien qu'il pense lui de son ami de Paris en français presque parfait.
10: Écoutez, je pense que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron
5: est un... Emmanuel Macron est un très bon très bon buddy de notre pays.
8: Et pourtant, ça n'a pas été si facile ces dernières années entre Boris Johnson et son buddy. De nombreux sujets de tension pourraient être bien vite rallumés. En novembre dernier, un drame émeut la France et le Royaume-Uni. 27 migrants meurent à bord d'embarcations en plein milieu de la Manche. Boris Johnson propose alors sa solution pour éviter les drames. Il le fait à sa manière sur les réseaux sociaux.
10: Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche.
8: Un tweet et une lettre personnelle au président français publiée sur Internet. Le style Boris ne plaît pas beaucoup à celui qui l'appelle, cher Emmanuel
9: ».« Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons.
8: » Quelques semaines plus tôt, la rupture du contrat franco-australien de 12 sous-marins pour 56 milliards d'euros avec la Val de Londres et de Washington tourne à la crise diplomatique. Tout se serait négocié ici, dans le dos d'Emmanuel Macron, lors du G7 en Cornouailles. Paris ne reconnaît plus ses alliés.
10: « C'est d'abord la question de la rupture de confiance entre partenaires. Le partenariat, une alliance, ça veut dire la transparence, ça veut dire la prévisibilité, ça veut dire l'explication. Ça veut dire se parler, ne pas se cacher, en particulier sur les sujets essentiels. Or tout ça n'a pas été au rendez-vous.
8: Dans l'Angleterre post-Brexit, un autre conflit perdure avec la France. Les licences de pêche non renouvelées pour les bateaux français tournent presque à la bataille navale dans les eaux de Jersey. Quelques mois plus tard, Liz Truss, alors ministre des Affaires étrangères, menace la France.
6: La France a formulé des menaces totalement déraisonnables. D'abord contre nos pêcheurs, aussi en menaçant de couper l'électricité dans nos îles anglo-normandes. Ils doivent retirer ces menaces. Les Français se sont comportés de manière injuste. Ce n'est pas ce que prévoit l'accord commercial.
8: Emmanuel Macron ne s'est pas précipité cet après-midi pour féliciter la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Alors, Listros, ennemi ou ami
0: Bon, quand on voit ce reportage, on dit « ça va être sympa
5: ». Mais je hein crois que c'est une tradition dans la politique britannique qui d'ailleurs disparaît dans la politique française. Hein, on se moque plus des Anglais pratiquement le, oui. leur deuxième porte-avions vient, vient de tomber en panne au milieu de l'Atlantique vous n'avez rien entendu en France personne s'en est moqué pourtant il y aurait de quoi il a voilà. passé plus de temps en bassin de
3: Radou qu'il n'est pas tombé en panne au milieu de la mer donc,
5: donc si vous voulez c'est une tradition et je crois que finalement le président de la République française a raison au-delà des discours un peu populistes, finalement, la raison doit l'emporter. Moi, je vois une raison qui va faire changer Liz Truss. Elle veut tout à fait s'inscrire dans la lignée de Boris Johnson sur l'Ukraine, mmh. contre la Russie. Et là, elle a besoin aussi d'alliés, elle a besoin que l'Europe reste unie, et elle a besoin d'être unie avec l'Europe. Elle a besoin notamment, euh, si elle veut euh, garder cette posture dure à l'égard de la Russie, que le peuple britannique trouve des compensations oui. sur son pouvoir d'achat, sur les prix énergétiques, etc. Donc ça va ramener un peu la raison après une campagne électorale assez traditionnelle et, disons-le, un peu ridicule
0: quand même. En tout cas, Emmanuel Macron vient de réagir à l'instant euh, euh, au fait qu'elle soit désormais première ministre britannique. Bienvenue à l'East Trust, dit le président de la République. Travailler, et il dit qu'il va falloir travailler entre alliés et amis. <rire> Incident clos.
2: Oui, mais la Grande-Bretagne et la France sont des alliés très très proches très proche. militairement, diplomatiquement aussi mais militairement il euh, y a ces accords de Lancaster de 2010 qui font travailler nos deux armées ensemble en permanence donc c'est pour ça que c'était un peu ridicule de se demander si la France n'était pas ennemie euh, de, de, du Royaume-Uni mais c'est un ressort un petit peu facile. Justement il y a cette ouais. question
0: pardonnez-moi je vous coupe mais ça vaut le coup vous allez voir une question d'Alain dans le Val-d'Oise qui dit dire du mal de la France n'est-ce pas un prérequis pour accéder à la tête du gouvernement anglais
2: Oui voilà Alain oui, voilà. tout à fait compris, c'est ça fait partie des ressorts politiques, rhétoriques, traditionnels, euh, britanniques, on va dire, pour généraliser, mais conservateurs en particulier, et en particulier de ce camp brexiteur qui a besoin de trouver des, des boucs émissaires à, à ces problèmes. Euh, le problème, c'est que quand même, les relations diplomatiques euh, bilatérales en ont beaucoup pâti. Hein. Le dernier sommet bilatéral franco-britannique, qui remonte à 2018, c'était entre Theresa May et Emmanuel Macron. Normalement, il devrait y en avoir un tous les ans ou tous les deux ans maximum. Euh, donc là, il faut qu'il Recommence à se parler. Et ça fait partie des défis qu'a réglé Listrus dans, dans, dans ces prochains mois. Ça s'entendra
0: peut-être mieux avec Elisabeth Borne.
2: – Oui, c'est possible. – Aussi. Euh,
4: Marion Vandretteguem. – Oui, c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, ça a toujours été un plus pour gagner une élection de dire du mal de la France. Le, la réciproque n'est pas vraie. On, on ne gagne pas une élection en France en disant du mal de la Grande-Bretagne. Mmh. Tout le monde s'en fout. Euh, à vrai <rire> dire, euh, on, dit, on gagne une élection en revanche en disant du mal de l'Allemagne, en disant du mal des États-Unis, en, gagne, en mmh. disant du mal de l'Union européenne. Mais, euh, mais je suis d'accord avec, avec vous, L'istros e sera ramené par la raison, ne serait-ce que par l'OTAN. Par l'OTAN, nous sommes unis mmh. dans la même organisation pour face à un ennemi commun qui nous, qui nous rapproche.
0: – Éric Albert, en matière de diplomatie, elle, sera dans, elle marchera dans les pas de, de Boris Johnson, à hein, n'en pas douter
1: absolument je vais vous raconter quand même le cynisme absolu en février donc elle nous avait reçu avec un groupe de journalistes européens pour nous dire en gros vous inquiétez pas je suis maintenant en charge des affaires étrangères je vais essayer de me rapprocher un petit peu de l'Union européenne on va être un peu moins dur Deux mois plus tard elle était euh, à l'initiation de euh, cette loi pour pouvoir sortir du protocole norvégien donc les relations Brexit euh, et, et donc violer le traité du Brexit sur euh, sur l'Irlande du Nord donc elle, elle fera ce qui est dans son avantage euh, électoral. Or, son avantage électoral, c'est de jouer la carte Brexit. Et donc, elle n'a aucun intérêt à officiellement de se rapprocher trop proche, trop près de, de, de la France. La coopération continuera. La coopération entre les deux armées continuera. Il y a 200 000 Français au Royaume-Uni et inversement en France. Tout ça va continuer. Ce sont deux nations post-coloniales déclinantes, de la même taille d'économie, de la même taille démographique, qui se ressemblent extraordinairement et qui ne veulent pas trop l'assumer. Donc Tout ça, ça va continuer. Mais, mais euh, les, les bisbis vont continuer parce que c'est dans son intérêt électoral.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Avec vous, Anne-Elisabeth Moutet, les Britanniques ont-ils un bon souvenir de Margaret Thatcher et de sa politique
3: Alors, c'est exactement comme cette pâte qui s'appelle la Marmite, on aime ou on déteste. Et donc, vous avez une moitié des Britanniques et qui ont... Bon, la nature est plutôt d'être de gauche qui, encore aujourd'hui, euh, sont absolument hystériques quand on leur parle de Margaret Thatcher, qu'ils trouvent épouvantable, Ils rappellent l'histoire de la grève des mineurs où elle n'a absolument rien cédé. Euh, elle rappelle la mort dans une prison de Bobby Sands après un, un terroriste irlandais qui avait fait la grève de la faim pendant 100 jours. Euh, et donc, c'est un monstre. Et du côté conservateur, au contraire, c'est une héroïne. C'est la femme qui a refait, redonné sa fierté et son importance à la Grande-Bretagne, qui a reconstruit l'économie. Euh, elle est comparée à la première reine Élisabeth, elle est comparée à la reine Boudicca qui s'est battue contre les Romains. C'est oui. absolument, euh, euh, c'est vraiment ces, ces, ces deux camps qui ne, qui, ne se, qui ne se rencontrent pas nulle part. Il euh, y a maintenant une certaine lecture, vous avez des éditorialistes de gauche qui parlent d'elle comme étant une grande héroïne féministe. Il y a une anecdote à raconter sur le fait que quand Margaret Thatcher, une petite bourgeoise donc méprisée par les, les aristocrates de son parti, est élue Premier ministre, d'autorité elle devient membre du Carlton Club qui, à l'époque, n'accepte que les hommes. Donc, elle arrive pour un, un, un déjeuner au Carlton Club peu de temps après son élection et elle demande d'aller se poudrer le nez et le reste. Et évidemment, on l'envoie dans les toilettes des femmes de ménage au sous-sol parce qu'il oui, n'y avait rien. Euh, et... A toute, elle a réussi à tenir tête à tout un tas de gens ouais. euh, qui, donc, qui pensaient vraiment qu'ils allaient en faire une seule bouchée. Euh, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui, quelque part, a une résonance dans des endroits où on ne s'y attendrait pas. Allez, une question de Catherine en Côte d'Or.
0: Boris Johnson, peut-il être l'éminence grise de l'East Trust pendant quelque
3: temps Mario Van
4: en tout cas, il essaiera de jouer sa partition. Il ne disparaît pas de la politique. Et Johnson est un parieur, un joueur. Je pense qu'il sera très tenté d'aller gagner de l'argent, en effet, d'aller faire des conférences lucratives. Mais ça l'amuserait, je pense, énormément de redevenir, d'être le premier à se faire réélire après après un temps d'absence. Et contraire, on va voir aussi s'il renonce à sa circonscription comme l'avait fait Cameron ou Tony Blair. Et on verra aussi s'il y a une commission parlementaire qui enquête sur ces mensonges devant le Parlement. Euh, – Parce qu'il qu n'en a ça, pas ça terminé ça avec ça. – Non, on n'a pas fini avec ça. Mm – -hmm. euh, Liz Truss rendra-t-elle visite à Volodymyr
0: Zelensky
2: ?– Oui, je, je suis sûr qu'on va la voir à Kiev euh, dans les 7 ou 10 jours qui viennent. – euh, euh, Comme Boris Johnson. – Boris Johnson, il est allé trois fois en six mois. Mm -hmm. Donc ça Et fait partie était, des symboles. – Il y était déjà allé ?– Oui. Euh,
0: – On connaît son premier déplacement Non, pas encore ben – Peut-être Eric ça, Albert
2: son... ?– enfin, Son premier déplacement dans le pays, c'est d'aller à Balmoral euh, oui. euh, voir la reine demain. – Ah oui, quand
0: même un ouais. mot là-dessus, parce ouais. que c'est comme ça que ça se passe. Ben – Oui,
2: mais euh, normalement tout ça devrait déjà être fait traditionnellement. Euh, après l'élection, il serait allé à Buckingham Palace, Boris Johnson présentait sa démission, Truss lui succédait pour euh, avoir l'ordre de former un gouvernement de sa majesté. Mais comme la reine est à Balmoral et qu'elle souffre quand même de quelques problèmes de mobilité, ce sont euh, l'ex-premier ministre et la nouvelle première ministre qui vont prendre l'avion demain tour à tour sous pour aller voir la, la reine.
0: Et dans l'état des lieux tout à fait tout à l'heure par Dennis McChain sur la situation de la Grande-Bretagne, il disait « Rien ne va plus, il n'y a rien qui marche » et il mettait aussi le, dans la liste l'état de santé euh, de la reine Elisabeth, évidemment, c'est ben,
2: Oui, elle a 96 ans, elle est de plus en plus frêle, euh, elle annule très souvent des déplacements ou des sorties qu'elle devait faire, elle devait être là, une manifestation en Écosse, elle n'y est pas allée, et on, euh, ses conseillers ont jugé que c'était plus prudent de faire venir le Premier ministre à elle plutôt que de, de la faire venir à Londres. C'est – C'est son 15e Premier ministre.
0: – 15e Premier 15ème. ministre depuis son arrivée aux responsabilités. Euh, avec vous, Eric Albert, une question de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques. « L'East-Trust déteste-t-elle l'Europe et la France en particulier
1: ?»– Elle ne déteste pas, elle jouera, elle, a, elle avait voté, hein, rappelons-le encore une fois, contre le Brexit, elle est devenue brexiteur parce que son parti l'est devenu et que politiquement elle doit l'être, et en plus elle doit prouver qu'elle est encore plus brexiteur que les brexiteurs. Mais non, elle ne déteste pas la France, elle ne déteste pas l'Europe, elle joue de ça avec un cynisme absolu et elle l'utilisera autant qu'il est
5: nécessaire.
0: On sait quelle qu image elle a auprès des, des autres pays européens
5: non, euh, non, non. Euh, les réactions ont été contrastées, tout le monde l'a félicité, on oui. attend de voir en réalité, et je pense quand même... Ursula que... von
0: der Leyen a été un peu... Ah quand oui. elle dit, j'espère
5: qu'elle respectera les accords avec l'Union Européenne. Si elle ne les respecte pas, il y aura une guerre ouais. commerciale et l'Union Européenne la gagnera, donc je pense que son pragmatisme va la à plus de souplesse dans le règlement de la question irlandaise qui quand même euh, tient oui. au cœur des Américains. Et de Joe Biden qui ne souhaite pas voir revenir euh, la guerre civile euh, en, en Irlande. Ça Joe Biden
4: n'est pas éternel.
5: – Oui, c'est
0: vrai. – Une question euh, de Grégoire, dans la Vienne, toujours à peu près sur, sur cette même idée, le Royaume-Uni aurait-il eu moins de difficultés économiques s'il était resté dans l'Union européenne
5: ?– Oui, oui c'est sûr, hum. vous savez, on ne le dit pas assez, Le quoi qu'il en coûte en France n'aurait pas été possible si on n'avait pas été dans l'euro, n'est-ce pas euh, Donc euh, les Allemands, aujourd'hui, euh, font euh, euh, amende honorable sur toute une série de sujets, parce qu'ils sont dans l'euro et dans l'Union européenne, les Italiens ont trouvé dans l'Union européenne un plan contre le Covid de 240 milliards oui. d'euros. Donc si vous voulez tout ça, eh ben, le, le, le Royaume-Uni s'en est privé. Voilà.
0: Une question de Dominique dans les Yvelines. La crise au Royaume-Uni pourrait-elle déstabiliser la monarchie anglaise
3: non, probablement pas, c'est pas ça qui va déstabiliser la monarchie anglaise, c'est si le prince Andrew continue à penser qu'il peut revenir sur, la, sur le devant de la scène, c'est pas bien mais euh, parce que là on dit on attend de la famille royale une moralité absolue qui est celle de la reine et quand l'un de ses enfants ne l'a pas euh, ça c'est quelque chose mmh. qui choque mais au contraire, la, la, le symbole de la reine c'est le symbole de quelqu'un de frugal même si elle vit dans un palais de 360 pièces euh, qui ferme la lumière quand elle quitte ouais. la pièce où elle est, euh, qui fait baisser la température parce que de toute façon le chauffage central euh, c'est pas euh, quelque chose de sa génération, euh, et euh, je pense que non, au contraire, ça, la, la monarchie, comme pour le Covid, euh, va rassembler les gens, euh, et il y aura probablement des gestes, d'ailleurs, euh, et de la reine, et du prince Charles, qui se rapprochent tout de même lentement du trône, et qui ont a créé depuis très longtemps un, une, un organisme de caritatif qui est plus que ça, et qui, qui s'occupe de donner des chances à des jeunes défavorisés, ça c'est quelque chose qui a 30 ans, le Prince's Trust, et donc non, au contraire, ça va, ça va, ça va garder une certaine cohésion au pays. Je pense que la, la crise, en effet, ne peut pas déstabiliser la monarchie. En revanche, je pense que la mort de la reine peut
4: déstabiliser oh. ah ouais. Ouais. la société britannique considérablement. Une question de Xavier.
0: La City va-t-elle rester la capitale européenne de la finance
2: – Ça reste à voir et c'est de moins en moins le cas. C'est toujours la place financière majeure de, de l'Europe. Mais de plus en plus, on voit un effritement. Euh, le marché des actions en euros, par exemple, a complètement basculé à Amsterdam euh, l'année dernière. Euh, et de plus en plus, euh, les, les deux vont diverger. Et c'est d'ailleurs dans le programme de Liz de déréglementer davantage la finance britannique. Si elle est plus déréglementée, euh, les autorités européennes vont exiger que les transactions se fassent de plus en plus en Europe. Donc il y a un bras de fer de moyen et long terme qui est en train de se jouer sur, sur la domination. de.
0: Eric Albert, comment se comporte la livre euh, On voit que l'euro est en chute par rapport au dollar. Est-ce que c'est un indicateur de la, bovée, la bonne ou la mauvaise santé de, de l'économie britannique
1: L'euro est au plus bas depuis 2002, depuis 20 ans. La livre sterling est au plus bas depuis 1985, depuis 40 ans par rapport au, au dollar. Euh, c'est même cause, même conséquence. C'est la crise du, de l'Ukraine, c'est le gaz, mais c'est encore plus prononcée et on se rapprocherait tout, euh, pas à pas d'une parité entre la livre sterling et le dollar, ce qui n'a jamais été le cas depuis, euh, depuis, depuis la création du dollar, je pense.
0: Euro, ouais. euh, cette question, Liz Truss, meilleure communicante que Rishi Sunak
3: Oui. Oui. Oui, bon. oui, oui, elle a, elle, a, elle a une simplicité dans la façon les gens comprennent immédiatement ce qu'elle est en train de dire et ils n'ont pas l'impression qu'il va les noyer de, 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 de discours techniques. Une question de Jean à Paris encore pour vous. Quel
0: avenir politique pour Boris Johnson Est-ce qu'il va retourner écrire dans votre
3: journal il va probablement revenir écrire dans notre journal comme le disait marion intergame il va donner des conférences euh, et il se pose la question de savoir s'il réussit quelque chose qui, qui n'existe pas c'est-à-dire revenir comme premier ministre et alors là euh, tout dépend de Merde. à quel moment il correspondra à son espèce d'optimisme euh, euh, bizarre, euh, re, de nouveau... Euh, le retour de Boris Johnson. avec les gens, voilà. Allez, merci
0: à vous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée à 23h45, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline, le procès des attentats de Nice s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour spéciale de Paris, un procès pour l'histoire comme celui du 13 novembre, mais sans l'auteur des faits abattu le soir même après avoir fait 86 morts et des centaines de blessés. Christian Estrosi, le maire de Nice, est ce soir notre invité. Et nous, on se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.